0: Și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire, invitații mei de astăzi sunt Andreea și George, o familie de misionari care locuiește de patru ani în India. Bine ați venit în studioul nostru!
1: Bine v-am găsit!
0: Bine v-am găsit! Ați venit în România după câțiva ani deja de misiune. Cred că deja bagajul vostru este plin cu tot felul de experiențe misionare.
1: Cu siguranță. Trăind într-o cultură diferită, într-o parte din lume diferită, experiențele sunt foarte diverse și putem să spunem că vedem cum Dumnezeu intervine decisiv în fiecare etapă, fiecare zi din viața noastră în India.
0: Despre momentul în care v-ați întâlnit cu Dumnezeu și vrem să discutăm astăzi. Nu știu exact care este momentul la care voi v-ați gândit, dar cu siguranță că au fost întâlniri marcante pe care voi le-ați avut cu
1: Dumnezeu.
2: Ne gândim la mai multe, ne vin multe în minte.
1: Cu siguranță. Cred că cea mai importantă experiență pe care o avem sau pe care o vedem este transformarea și mântuirea sufletelor. Acesta este scopul principal pentru care suntem în India să-l prezentăm pe un Dumnezeu care schimbă vieți, care liberează oameni de sub povara păcatului, care transformă minți și vindecă suflete și văzând acest lucru întâmplându-se este cea mai mare minune pe care o putem experimenta și la care putem fi martori. Avem astfel de experiențe și chiar pot să povestesc una dintre ele.
0: Contextul în care voi sunteți este unul musulman?
1: Este un context hindus, dar orașul în care locuim este aproape jumătate hindus, jumătate musulman. Avem 10 milioane de locuitori din care 6 milioane aproximativ, 6 milioane și jumătate sunt hinduși și 3 milioane și jumătate A, sunt musulmani. Deci musulman.
0: predomină hinduismul.
1: Predomină hinduismul, dar o amprentă importantă a islamului. Uh-huh. Deci, vorbim despre oameni care nu au nicio noțiune despre Dumnezeu. Nu vorbim despre oameni. despre de... creștinismul în exact, general, exact. Au zeilor. Exact, nu cunosc noțiunea de Cristos sau așa mai departe.
0: Cât de dificil este să trăiești într-o astfel de cultură?
1: Foarte dificil și foarte obositor. Periculos? Pe... Foarte periculos. Trăim într-o zonă în care persecuția este la ordinea zilei. India în sine este o țară trecută sub categoria țărilor cu persecuție extremă.
0: În orașul în care voi locuiți sunt uh, cazuri de persecuție?
1: Sunt cazuri de persecuție, dar putem să spunem că nu este atât de intens ca și în alte zone ale Indiei, dar este prezentă persecuția.
0: Ați resimțit-o ca familie?
1: Da, chiar viața mea a fost pusă în pericol la un moment dat și am fost avertizat că viața mea este pusă în pericol. însă. Cum d- ai
0: fost avertizat?
1: Povestea pe scurt, am fost invitat să predic evanghelia la o, o evangelizare care dura trei zile și a doua zi seara urma să predic eu și în prima seară am fost prezentat pe scenă fiind alb, fiind diferit față de ei, oamenii trebuiau să se mă cunoască. Însă a doua zi dimineața grupul de păstori care a organizat evenimentul au venit la noi la hotel, la mine și la păstori cu care eu lucrez și tremurau speriați și am întrebat ce s-a întâmplat la care ei ne-au spus au venit un grup de hinduși extremiști și ne-au forțat să înlăturăm toate materialele creștine, toate bannerele, afișele, flyerele pe care noi le împărțeam și au spus așa, nu cumva ca de seară omul alb să se urce pe scenă și să predice religia voastră, că dacă se va întâmpla asta vom face ce am mai făcut, spuneau ei cei hinduși extremiști, la care eu i-am întrebat pe păstori organizatori care tremurau, dar ce-au mai făcut e atât de periculos, de tremurat. Și ei mi-au spus în urmă cu șase luni la felul evangelizare și ne-au omorât doi păstori de-a noștri locali la o evangelizare, pentru că nu au respectat cuvântul lor. Și eu fiind alb, fiind străin, s-ar fi scat un întreg scandal. Și atunci, după ce am discutat cu toți împreună, văzând că viața mi-a fost pusă în pericol, că alți păstori au fost omorâți, am hotărât ca să nu mai apar la evangelizarea respectivă. Dar am văzut mâna lui Dumnezeu, cum El m-a avertizat, m-a păzit și chiar a fost un timp benefic pentru că în acele trei zile în care am fost în locul respectiv am interacționat cu pastorii locali, am cercat să-i încurajez, ne-am rugat împreună și deși nu s-a întâmplat nimic din punct de vedere al evanghelizării, adică nu a mai apărut și nu a mai evangelizat public, Dumnezeu m-a folosit pe altă parte și... Sănătatea nu mi-a fost pusă în pericol viața, viața. nu mm.
2: mi-a fost Dacă pusă Dar ce să spun că Dumnezeu l-a folosit în spatele scenei mm-hmm. De data aceea
0: La fel de important, uneori poate chiar mai important Ce Cu se întâmplă siguranță. în spatele scenei exact. Ne-ați zis despre convertiri miraculoase
1: Da, am avea mai multe exemple Dar mm-hmm. o să vă spun eu Un exemplu pentru că persoana respectivă Mi-a devenit prieten foarte bun Noi ajunsesem în India în anul 2014 și uh, noi lucrăm cu un grup de oameni mai diferit puțin, noi lucrăm cu castele înalte și uh, grupul acesta este foarte greu de evangelizat. Durează timp și evangelizarea se face doar în baza unei relații Și am legat relații cu o familie și încet încet am început să i vorbesc despre Hristos bărbatului respectiv
0: Te primeau? Uh, ca un alb? Sau...
1: Da, faptul că suntem albi avem un avantaj Avem un avantaj pentru că atragem atenția. Atragem atenția și oamenii vor să intre în contact cu noi, vor să știe de ce suntem în India, ce facem în India. Și legând o relație de prietenie, am început să-i propădesc Evanghelia persoanei respective, la care el îmi spunea, eu nu cred în Dumnezeu, eu nu cred nici în Allah, nici în zei hinduși, nici în creștinism, nimic. Zice, pentru mine, astea sunt povești create de om. Și am început să-i vorbesc despre păcat. Și despre greșeală Și am văzut că pe parcursul săptămânilor Începuse să reflecteze la noțiunea de păcat Și la faptul că el comite greșeli Face greșeli și ce se vor întâmpla cu ele Unde se vor duce Care va va fi consecința păcatului Și încet, încet am început să-i vorbesc despre Hristos În relație cu păcatul Cum Iisus Hristos a iertat păcatele Cum păcatul subjugă, Hristos se liberează și uh, reflectând tot mai mult uh, în timp, a recunoscut că este un om păcătos și are nevoie de, de iertarea lui, lui Hristos și acest proces a durat vreo 2 ani și ceva de zile. Și am văzut cum un om care nu cunoștea nimic despre Hristos, care avea influențele altor religii, care el se declara să-i afind ateu, l-a primit pe Iisus Hristos fiind convins de, de povara păcatului și... Uh, Sabotezat în apă După aceea am ținut uh, la noi în apartament Întâlniri de ucencizare cu el și soția lui Și cu Domnului Astăzi sunt slujitori în biserică Și sunt oameni liberi Sunt oameni liberi de păcat Unde
0: ai văzut intervenția lui Dumnezeu în acest proces? De ce crezi că a fost intervenția lui Dumnezeu Și nu în război al ideilor?
1: Pentru că Argumentele filozofice, să spun așa, sau religioase au fost prea puține. Mult mai mult discutam despre, despre păcate și despre greșeli pe care el le comitea și îmi spunea de ele. Și discutam despre zbuciumul pe care îl avea în interior vis-a-vis de greșelile, de păcatele pe care le avea și în antiteză eu îl prezentam pe un Iisus Hristos care îi liberiază. Și mi-am dat seama, am văzut că în momentele acelea vorbele au fost de pe Isos. Lucrarea Duhului Sfânt a fost cea care l-a convins că de fapt el are nevoie de Hristos și uh, în, în dese rânduri observăm că argumentele noastre deși sunt pertinente sau logice, nu valorează nimic dacă nu sunt însoțite de puterea Duhului Sfânt și de Dumnezeu care îți vorbește în conștiința ta și îți spune omule ai nevoie de iertare ai nevoie de Hristos Trebuie să fii liber și nu este altă cale decât Isus Hristos care te iubește și faptul că El este iubit, deși comite greșeli, l-a marcat. În momentele acelea am văzut intervenția Duhului Sfânt.
0: Da, e, nu există, cred că, ceva mai motivator pentru un creștin decât să vadă alte vieți schimbate în jurul lui și să descopere puterea Evangheliei. Eu aș vrea
2: să completez puțin povestea cea din perspectiva unei femei, să spun așa, pentru că eram prietenă bună cu soția lui, acestui bărbat și am văzut transformarea lui dintr-un bărbat infidel, dintr-un bărbat agresiv, care îi vorbea urât soției și chiar o bătea pe cea mică fetița lor, care avea 3 ani la vremea aceea. Am văzut un bărbat transformat complet de Duhul lui Dumnezeu și îmi povestea soția lui din experiențele lor, din ce trăiau ei împreună în casa lor. Spunea că încetase să mai dea în copil, nu mai vorbea ei urât, avea mult mai multă răbdare, se abținea să vorbească urât. Devenise un om schimbat, un om transformat de puterea lui Dumnezeu și asta o vedea cea mai apropiată persoană de el, soția lui. Și în asta vedem lucrarea lui Dumnezeu, nu doar... Dumnezeu nu doar că suflete, ci vindecă și relații, pentru că bărbatul acesta îi mărturisise soției lui ce s-a întâmplat, cum i-a fost infidel pe perioada căsniciei lor. Ei a fost foarte greu să-l ierte inițial, la început. Și au venit la noi pentru consiliere și mi-aduc aminte că într-una dintre seri, George a ținut un studiu la noi în apartament cu ei și... N-am văzut cumva nicio transformare la sfârșitul serii, ne așteptam cumva să se ierte unul pe celălalt, să, nu știu, să vedem o transformare, ceva în viața lor, pentru că erau la pământ. El îi cerea să o ierte, ea nu putea, erau așa ca într-un conflict. Și plecaseră acasă, iar a doua zi, femeia aceasta mi-a scris un mesaj și a zis, așa de mult ne-a vorbit Dumnezeu aseară, încât am ajuns acasă și am plâns amândoi și am vorbit ore în șir și ne-am îmbrățișat și ne-am iertat unul pe celălalt. Și nu ne-a venit parcă să credem, pentru că în momentul acela nu văzusem, dar mai apoi Dumnezeu lucra în felul acesta
0: Și a vindecat
2: o relație de genul ăsta
0: Iată un episod în care ați văzut în mod clar intervenția lui Dumnezeu și modul în care el lucrează Ce vă spune asta despre Dumnezeu?
1: Ne spune că Dumnezeu, care a creat cerurile și pământurile, îi pasă de o ființă ca și mine care este limitată, care are probleme, care are nevoi și totuși Dumnezeu, care are tot ce vrea, mă iubește. Și chiar în experiența aceasta cu familia aceasta am putut să vedem cum Dumnezeu iubește omul și Dumnezeu are de-a face cu omul. Noi deseori creăm structuri, creăm organizații, clădiri din fier și din piatră, însă Dumnezeu are de-a face cu sufletul omului. Asta este prioritatea lui Dumnezeu și ne spune că este un Dumnezeu care iubește și prin faptul că a trimis pe Fiul său putem să vedem că Dumnezeu iubește. Dumnezeu iubește omul și experiențele astea ne-au ajutat să îl vedem și mai mult pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu iubitor. Deși e greu uneori să fii parte din procesul acesta, totuși la final îl descoperi pe Dumnezeu care iubește, care iartă, care transformă.
0: Încurajatoare poveste și încurajator episod Mai duceți ce în alte locuri în care ați văzut intervențiile lui Dumnezeu
2: Da, eu aș vrea să vă povestesc o situație Am cunoscut o fată tot prin intermediul acestei familii de prieteni Care s-au întors la Dumnezeu în primul an de slujire în India Și era o fată hindusă Care venia dintr-o întreagă familie de hinduși, Deci nu a, era foarte expusă la creștinism Și era foarte devotată zeilor din hinduism Iar... Vă spun așa mai pe scurt povestea. Într-una dintre zile a venit la noi acasă pentru că părintele ei, tatăl ei, avusese un accident vascular și toată partea stângă îi fusese paralizată. Era singura sursă de venit a familiei, era ducea singura sursă de venit a familiei și pur și simplu au rămas fără sprijin, și ca tată, și ca sprijin financiar. Și merseseră la toți zeii lor, făcuseră o de incantații, dar nu se rezolvase această problemă. Și fata aceasta auzise de noi Că suntem misionari, că suntem slujitori, că suntem albi, suntem străini Și a zis cumva, haide să încerci să, să încerc și varianta asta Și a spus ea Și a venit, a călătorit din cealaltă parte a orașului vreo două ore A călătorit ca și fata, e foarte periculos Călătorește atât de mult, mai ales într-o țară ca India Și și a luat inima din și a venit la noi acasă Ne-a spus povestea cu tatăl ei Ne-a spus prin ce situații grele trec De aproape doi ani de zile, cred că la vremea aceea era imobilizat la pat și soția lui avea grijă de el în totalitate Pur și simplu stătea în pampers și schimba, pampers uită de aia să mănânce Nu putea să mai facă nimic Și avea tot felul de crize Și era disperată Fata ceea se numește Kirtika. Și a zis, uite, vreau să încerc și varianta asta Nu știu, rugați-vă voi pentru tatăl meu Poate se întâmplă ceva Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă în acel moment să-i spun Să-i aduc înainte o provocare Pe care poate în alte momente n-aș fi avut curajul să o fac Nu știu, așa mi-a pus Dumnezeu pe inimă. Și am zis, uite, săptămâna viitoare te rog să faci ceva, îți lansez o provocare, încearcă să faci asta, nu te mai închina la niciun Dumnezeu de-al tău. pur și simplu închină-te și roagă-te lui Iisus. Uh, i-am spus asta în contextul în care îi vorbisem deja despre Isus, cine e Isus și îi povestisem câteva minuni care le făcuse în viața mea. Isus și l-am prezentat ca Dumnezeu Ca tată, ca prieten, ca Dumnezeu Care se implică personal în viața, în viața Oamenilor Și a zis, uite, o să încerc Nu era foarte convinsă la vremea aceea A venit și George, ne-am rugat pentru ea Am mers acasă și am ținut legătura cu ea Pe perioada acelei săptămâni mai intens Și Nu știam că în acea săptămână Urma să fie dedicată Celui mai iubit Dumnezeu din India și zeul cu cap de elefant și pe toată perioada acelei săptămâni, familia îi făcea incantații și mergea la templu și se închinau, iar ea se retrăgea din mijlocul lor. Și era tot timpul acuzată, îi se spunea că din cauza ta, tatăl tău nu se vindecă pentru că tu nu ești aici cu noi, tu nu faci ce facem noi și Dumnezeu nu lucrează, Dumnezeii lor, hinduși. A avut puterea să se retragă din activitățile acestea, să se roage lui Isus. Eu numesc asta începutul unui miracol. Pentru că, pe perioada acelei săptămâni, Dumnezeu a început să lucreze în viața acestui bărbat imobilizat, a început să miște pentru prima dată și crizele acelea de dureroase, pur și simplu au încetat. Și a vedea lucrul acesta în viața tatălui ei și ne-a mărturisit și nouă. Dar, din nefericire, după o săptămână, i a început să închinești și lor și îmbunătățirea stării tatălui său, pur și simplu a stopat. I-am explicat, i-am zis, de asta îl și numesc începutul unui miracol, pentru că sunt sigură că dacă iar fi continuat să se roage lui Isus, văzând efectele care le-a avut în viața tatălui ei, eu cred că tatăl ar fi fost vindecat. Mai
0: păstrați legătura cu această fată?
2: Din păcate nu. Și nu pentru că nu am fi vrut, ci pur și simplu ea nu a mai lucrat în contextul și a dat demisia de unde lucra și am pierdut legătura pe parcurs. Am înțeles. Ne-am rugat în continuare pentru ea. A rămas, să zic așa, în rugăciunile noastre.
1: Nu știm dacă într-adevăr ea a continuat să rămână în hinduism sau această experiență a marcat-o sau nu, însă faptul că a văzut cum Isus Hristos este real și face o diferență pe când ceilalți zei nu fac nimic uh-huh. ea rămăsese foarte marcată și ne spunea că nu vine să cred tatăl ei nu mai mișcase de Doi ani de zile aproape, avea spasme, avea tot felul de crize și încetase, începuse să miște și ea ne spunea numai Dumnezeu, numai Dumnezeul vostru putea să facă hmm. asemenea lucru.
2: Dar credem că a da sub familiei, pentru că în India familiile sunt foarte unite și în general, și din cauza căsătorilor aranjate, de exemplu, părinții sunt foarte prezenți în viața copiilor lor și practic de cele mai multe ori le dictează viața și viitorul.
1: Însă ne rugăm că această experiență pe care ea a avut-o să-i rămână în minte și de ce nu se i transforme viața. Pentru că uneori Dumnezeu lucrează prin astfel de momente, nu doar prin vorbe sau doar prin o informație, ci prin evenimente supranaturale. Și acest eveniment supranatural a fost vădit ca fiind din partea lui Dumnezeu, s-a văzut clar cum Iisus Hristos prin Duhul sfânt îl vindecă pe acel bărbat și a fost martoră. Și ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în mintea ei, în mintea familiei ei și să-i schimbe și să-l creadă pe acest Dumnezeu și să intre într-o relație cu el.
0: Voi sunteți acolo să-L prezentați pe Dumnezeu unicul în concurență cu, habar n-am, cât au?
1: 330 de milioane.
0: (laughs) 330 de milioane de zei. Concurența nu este reală, Dumnezeu nu are concurent, e suveran absolut, da. însă în mintea acestor oameni sunt bătălii care se dau, pentru că în spatele idolilor sunt dragi de multe ori și o lume ocultă în care ei sunt deja prinsi și legați. Povestiți-ne puțin de războiul acesta spiritual, cum îl
1: percepeți? Îl percepem ca o bătălie fizică. Adică o asemănare, așa cum te lupți fizic, așa te lupți și spiritual. Și am avut multe experiențe de, de acest gen. o să vă povestesc una scurtă. La un moment dat, împreună cu Andreea și cu pastorul și soția lui cu care lucrăm noi, am mers în, întreva într-o localitate, am fost invitați la o mică bisericuță și am predicat Evanghelia acolo și la urmă un alt pastor dintr-un alt sat ne-a așteptat și m-a rugat să merg să mă rog, pentru biserica lor care era în construcție. Și le întreb pastorul păstorul cu care lucrez dacă putem să mergem, la care le-am spus da, da, hai să mergem. Și a mers eu, Andreea, împreună cu pastorul soția și pastorul respectiv, cinci persoane. Am ajuns la locul construcției, era o mică clădire în construcție și acolo, în interiorul șantierului, era un băiat de vreo 16-17 ani, care el dormea acolo, era un fel de paznic și avea patul acolo. Eu am început să mă rog și să chem binecuvântarea Domnului peste locuri respectivi și să mă rog cu toată inima, cu dorința de a vedea suflete mântuite, oameni schimbați, oameni vindecați. În momentul în care am început să mă rog, băiatul respectiv a sărit din pat în picioare și a început și el să vorbească în alte limbi, în niște limbi străine, niște limbi pe care nici el nu le cunoștea și nimeni nu le cunoștea și a început să sară în pat. Și a început să se zgârie cu unghiile pe față, pe mâini, să se loviască și în timpul acela el se ruga. Îi mă rugam și eu. În momentul acela s-a dus o luptă, o luptă de natură spirituală. Ce să fac, să mă opresc sau să continui cu rugăciunea de binecuvântare? Nu că binecuvântarea mea ar fi însemnat ceva, dar credem că rugăciunea este ascultată de către Dumnezeu. Și am rosit o binecuvântare peste locul respectiv. Și era o luptă foarte mare de a mă opri. Duhul respectiv voia să mă intimideze, să creeze panică în noi, să punem frică în noi. Însă în momentele acelea veneau versete din Biblie, în special din Romani, capitolul 8, versetul 15, dacă nu mă șer, ne spune că noi nu am primit un duc de frică și un duc de înfiere, care ne face strigă mava, adică tată. Și în momentul acela am înțeles că eu mă rog tatălui meu, Dumnezeului Creator. Și am început să mă rog și mai cu foc, și mai cu dorință, și mai cu pasiune. Și cum mă rugam eu mai cu dorință și cu pasiune, la fel și el. Striga în alte limbi, se lovia Și toată această scenă a durat undeva la vreo două, trei minute. Însă în momentul în care eu am zis în numele lui Hristos, m-am rugat amin, în momentul acela el a căzut la tâmpat. Pur și simplu a căzut lat și a rămas imobilizat pentru o perioadă de timp, pentru câteva minute. Și la urmă, după ce s-a încheiat rugăciunea, mă întreptam despre păstorul care era responsabil de construcția respectivă și l-am întrebat ce cu băiatul, ce s-a întâmplat cu el. În momentul ăla băiatul s-a ridicat și a venit la noi și a început să ne spună cum de fapt, nu a știu ce s-a întâmplat cu el de fapt, prin el vorbea o altă persoană care blestema pe altcineva, ceva de genul acesta. Și am vrut să mă rog pentru el până la capăt, însă pastorul partener, pastorul care lucrez eu, mi-a spus că ar trebui să las lucrul acesta în mâna pastorului local pentru că nu se cuvine să trec peste autoritatea lui și bineînțeles că i-am respectat. Însă vis-a-vis de luptă spirituală, asta este o luptă vădită, este o experiență palpabilă, văzută de mai multe persoane, este o experiență pe care noi am trăit-o. Lupta spirituală este una reală și în viața noastră, în sensul următor, deseori după anumite momente de evangelizare sau la biserică, pur și simplu suntem, suntem terminați, nu mai avem nicio energie, chiar mi se întâmplase odată după o... O întâlnire care am avut-o Două zile aproape că nu am ridicat din pat Pur și simplu nu am avut energie să mă ridic din pat Nu am fost bolnav, nu am avut nimic Este o luptă pe care o resimțim Fizic fizic. Slavă Domnului că Dumnezeu ne-a dat Har și putere ca relația noastră De soție să crească Și să fie tot mai puternică Însă și la nivel emoțional, la nivel intelectual Resimți tot felul de, De lupte spirituale Având în vedere că Noi locuim într-o clădire unde sunt 50 de apartamente și din cele 50 de apartamente 49 sunt locuite de hinduși, una de noi. Și cele 49 de familii fac incantații, tot felul de incantații, tot felul de închinări, tot felul de ritualuri, zei, preoți hinduși, sunt legături demonice, sunt lupte demonice, dar mai mult decât Experiențele noastre personale, credem și Scriptura. Pentru că Apostolul Pavel ne avertizează în Efeseni, capitolul 6, și ne spune că lupta noastră nu este cu carne și sângele neapărat, ci cu duhurile, cu domniile acestea demonice. Și credem acel cuvânt și l-am și experimentat, ca să spun așa.
0: E tulburător să locuiești într-un astfel de loc. Când veniți în țară, simțiți o diferență spirituală.
2: Aș vrea să spun că, da, dar ei sunt altfel de lupte. Mm-hmm acolo luptele nu sunt vădite, nu se văd luptele spirituale. Dar aici idolii aici...
0: sunt mai mascați.
2: Exact, da, 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 da. așa este.
0: Prin urmare nu suntem absolviți de luptă spirituală niciunde.
2: Niciun caz. Mm. Și acolo vedem, cred că, vedem idolii pur și simplu în starea lor naturală, ca și niște structuri fizic. Deci îi vedem la orice pas. Dar aici sunt lucrurile parcă ușor ascunse. Mm-hmm. Nu ne închinăm unui idul, dar avem obiceiuri care ne posede să zic așa, obiceiuri rele.
0: Am înțeles. Ce vă dă putere să rezistați?
1: În primul rând, puterea Sunteți
0: dul... voi mai strong, no, așa, nu. în special? No, no, nu,
1: nici într-un caz. Chiar suntem, uh, suntem oameni normali, ca și oricare alt om. Uh, ce ne dă putere este gândul că milioane de oameni se îndreaptă înspre se îndreaptă înspre o pierzare, se îndreaptă înspre o pediapsă și sunt oameni care nu au șansă să fie liberați decât prin cuvântul lui Dumnezeu. Faptul că vedem cum oameni se schimbă, oameni se transformă, vedem tot felul de lucruri miraculoase care însoțesc Evanghelia, ne dă curaj să mergem mai departe. Și Duhul Sfânt ne ne încurajează, ne reîmprospătează, Evanghelia, Scriptura ne ne dă o perspectivă nouă zi de zi, zi de zi să mergem mai departe. Și bineînțeles, întărite de experiențele pe care le vedem, avem energii și puteri să mergem mai departe, dar nu este ușor.
0: Hmm.
2: Cred că experiențele noastre personale cu Dumnezeu, pentru că noi nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Amândoi venim din lume și le-am, le-am trăit pe toate, cum ar veni în adolescență și le-am făcut pe toate, să zic așa. Cum ați cunoscut pe Hristos? Într-un mod supranatural. Eu l-am cunoscut prin intermediul lui, el se pocăise inițial și mă tot chema la evangelizare. Dar aveam așa o, un dispreț față de pocăi din anumite conjuncturi din familia mea Și eram în, pot să spun, în cea mai grea perioadă adolescenței mele În care eram implicat în tot felul de lucruri rele, să zic așa Am zis, hai să o fac și pe asta, mă duc și la pocăiți pe la Ce în poate studenție. să-mi facă rău? Da, exact, în studenție și fusese o evangelizare Aici în Timișoara Pe stadion La care venise Franklin Graham La vremea aceea Festivalul Speranței Și um, am să hai că mă duc Să văd ce se întâmplă Și ce m-a marcat în acel moment A fost faptul că M-a simțit iubită de Dumnezeu În profit de a tuturor păcatelor mele Pur și simplu iubirea asta lui M-a pus la pământ M-a pus pe genunchi la propriu Și spiritual, emoțional la fel și mi-aduc aminte că am ajuns în camera de cămin, eram singură și am căzut pe genunchi și mă rugam lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă chiar așa ești tu cum te-am simțit, eu am zis, te rog, schimb acum toată viața mea și eliberează-mă de toate obiceiurile astea rele. Și vă spun sincer, îmi plăcea să beau bere la canetă, mi-aduc aminte, și aveam bere în frigider și mi-am dus să-mi iau caneta și să beau. Pur și simplu n-am putut să o duc la gură. Deci era așa o putere supranaturală a lui Dumnezeu care m-a imobilizat cumva, m-a blocat să mai fac acele lucruri. Și acolo a fost începutul unui proces de schimbare și de transformare și de vindecare și de eliberare. Dar asta, dragul se lui Dumnezeu. Ce m-a frumos, compleșit.
0: ce emoționant. Tu, George?
1: Eu am crescut într-o familie de neoprotestanți. Uh-huh. Străbunicul meu fiind unul dintre primii creștini neoprotestanți penticostali, să spun așa, în zona noastră au fost unii pionieri pionierii bisericii, crescut într-o familie tradițională penticostală însă eu am fost dovada vie că această mântuire nu se transmite ereditar uh-huh. nu contează numele tatălui, numele bunicului, numele unchiului, totul trebuie să fie o experiență personală și la fel după o adolescență în care am încercat de toate M-am lăsat cufundat în tot felul de lucruri, chiar și până acolo la jocuri oculte, să spun așa, și la tot felul de chestii dintre acestea, să nu mai vorbesc de vicii, puneam tot felul de întrebări vis-a-vis de viață, să spun așa filozofice de ce existăm, de ce există materie, de ce exist eu, de ce există lume, Cei cu sufletul meu, Cei cu mintea mea, de ce am suflet, tot felul de chestii, de întrebări dintre acestea și nu reușeam să găsesc un răspuns decât să văd greșelile din viața mea, decât să văd prostiile pe care le fac, tristețea din viața mea, să spun așa, dezamăgirile pe care le aduceam părinților mei și m-am rugat și am zis Dumnezeu dacă tu într-adevăr existi așa cum spun alții, pentru că eu nu te cunosc, nu știu cine ești. Descoperă-mi-te, arată-mi-te într-un fel sau în altul, să văd că existi și să să interacționez cu tine Și Dumnezeu mi s-a arătat, Dumnezeu mi s-a arătat, chiar eram în biserică și deși crescusem în biserică Niciodată nu mi-a vorbit nimic, n-am trăit nicio emoție sau niciun sentiment Deja aveam 17-18 ani, eram în biserică și pur și simplu Dumnezeu m-a frânt, mi-a frânt Mi-a frânt inima cu o iubire, cu o dragoste, cu o atenție pe care mi-a acordat-o, deși nu o meritam, deși nu meritam nimic din ce mi se întâmpla în momentul respectiv, totuși el mi l-a arăta dragoste, eliberare, simțeam cum mă îmbrățișează, deși nu mă îmbrățișa fizic, simțeam cum mă îmbrățișează și am înțeles că mi s-a arătat, am înțeles cine e el și viața mea s-a schimbat radical.
0: Ce frumoasă poveste. Până la urmă, urmei, toate întâlnirile pe care le-ați avut ulterior cu Dumnezeu au pornit de la acel punct inițial da. în care v-ați simțit iubiți, acceptați de Dumnezeu. Nici nu poți să arăți mai departe dragoste dacă n-ai primit-o și n-ai înțeles-o. Cu siguranță. Suntem la finalul acestei emisiuni din păcate. Poveștile voastre sunt multe. Care este gândul cu care ați vrea să-i lăsăm pe ascultătorii noștri, concluzia experiențelor pe care voi le-ați avut?
1: Aș dori să, să motivez pe cei ce ne ascultă să se avânte în a-l cunoaște pe Dumnezeu, fără niciun fel de teamă, fără niciun fel de frică, pur și simplu să, să se arunce în brațele Dumnezeu pentru că Dumnezeu tot timpul îi va prinde în brațe, nu se aruncă în gol.
2: Nimic nu poate împlini sufletul unui om decât Dumnezeu. Și atunci când găsim pe Dumnezeu suntem cu adevărat fericiți
0: Mulțumesc foarte mult, Andreea, George Mulțumim Dumnezeu să fie cu voi mai departe Iar voi, tuturor celor care ne-ați urmărit Am avut invitat un cuplu de misionari în India Locuiesc deja de patru ani acolo Se vor reîntoarce, însoțiți în rugăciunile voastre Să fiți binecuvântați Întâlniri de Gradul 0.